0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Reinhard Weber. Konjunkturprognosen sind derzeit ein schwieriges Geschäft. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren noch nicht verdaut. Da kam die nächste unvorhergesehene Krise mit dem Krieg in der Ukraine. Dementsprechend unterschiedlich sind die Vorhersagen der Ökonomen. Christine Bergmann hat sich die eher pessimistischen Prognosen der Volkswirte der
0: Bayern LB angehört. Im Gegensatz zu den Wirtschaftsweisen rechnet die Bayern LB für das nächste Jahr mit einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt wird nach Einschätzung des Chefvolkswirts Jürgen Michels um 1,9 Prozent zurückgehen. Wir haben eine spürbare Rezession. Die ganzen Unterstützungsmaßnahmen die wirken aber erst mit Verzögerung. Das heißt, zweites Halbjahr geht es wieder nach oben, aber vorher geht es das nächste Mal richtig runter. Auch bei der Inflation rechnet die Bayern LB erst im Laufe des nächsten Jahres mit einer Entspannung. Insgesamt dürfte die Inflationsrate aber hoch bleiben. Für die Finanzmärkte heißt das, die Zeiten werden unruhig. So große Kursverluste wie in diesem Jahr wird es wohl nicht geben, aber was wir aber höchstwahrscheinlich bekommen ist, dass wir hohe Schwankungen haben werden. Insgesamt werden die Aktienkurse 2023 zwar steigen, es wird aber immer wieder auch Phasen hoher Verluste geben. Laut Chefvolkswirt Jürgen Michels ein sehr anspruchsvolles Umfeld für die Anleger.
1: In Russland fahren mehr chinesische Autos auf den Straßen. Die Autobauer aus Fernost machen nach Beginn der westlichen Sanktionen Boden auf dem russischen Markt gut. Inzwischen kommen sie auf einen Marktanteil von fast einem Drittel, wie aus Daten hervorgeht, die der Agentur Reuters vorliegen. Der Verkauf von Neuwagen brach in, in Russland zuletzt zwar um fast zwei Drittel ein. Der Absatz von Fahrzeugen mit in China verdoppelte sich dagegen nach Daten des russischen Analysehauses Autostat. Wie vorher gehört, hat heute vor dem Münchner Landgericht der Prozess im Skandal um Wirecard begonnen. Bianca von der Au beleuchtet einmal die Folgen des Skandals für die vielen kleinen Kleinaktionäre. Ihnen steht laut Gerichtsurteil wohl kein Geld aus der Insolvenzmasse zu.
2: Dennoch machen die Aktionärschützer den Kleinanlegern Mut. Sie sollen beim Insolvenzverwalter Anspruch auf Schadenersatz anmelden. Es gebe zur Erfolgsaussicht widersprüchliche Auffassungen. Doch das Urteil in letzter Instanz sei noch nicht gesprochen. Fakt ist, aus Sicht der SDK im Fall Wirecard sind die Anleger betrogen worden, da das Unternehmen ein völlig falsches Bild gezeichnet habe. Zu lange habe auch die Finanzaufsicht BaFin weggeschaut, kritisiert die Bürgerbewegung Finanzwende. Doch habe die Behörde aus dem Skandal gelernt und trete unter der neuen Führung offensiver auf. An anderer Stelle sind nach Ansicht von Finanzwende hingegen Reformen auf halber Strecke stecken geblieben. Etwa bei der Kontrolle der Wirtschaftsprüfer, die eine wichtige Rolle im Fall Wirecard spielten. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hatte jahrelang die Bilanzen von Wirecard und quasi mit einem Gütesiegel abgesegnet. Nach Ansicht der Bürgerbewegung Finanzwende bestehen hier weiterhin große Schwächen in der Aufsicht und generell beim Schutz vor Finanzkriminalität.
1: Und damit zurück über Kaiser in unserem BR24-Börsenstudio. Der Euro hat ja zuletzt wieder an Wert gewonnen. Ist das denn eine gute Entwicklung?
3: Ja, das ist mit Sicherheit eine gute Entwicklung. Der Euro kostet wieder etwas mehr als 1,05 Dollar Nachdem er ja im Sommer unter die Parität 1 zu 1 gefallen war. Ja, die Gründe sind eigentlich ganz klar, dass die EZB ist mit ihrer Zinswende zögerlich als die amerikanische Notenbank. Dann die ganzen Verwerfungen um den Ukraine-Krieg. Die Sorge darum, dass beispielsweise Europa nicht mehr mit Gas versorgt wird, dass es eine Gaskrise geben könnte und auf diesen Gebieten hat sich ja auch die Lage etwas entspannt und das hat offenbar dann auch dafür gesorgt, dass der Euro wieder anziehen konnte eben auf die 1,05 Dollar. Gleichzeitig hat am Rohölmarkt der Varel-Preis für die nordsee Nordseite Brand nachgegeben auf 77,40 Dollar und das merkt man beispielsweise an den Tankstellen. Diese liegt jetzt bei einem Euro 74. Vor einem Monat waren man da noch bei über 2,10. Super E10 liegt bei einem Euro 63. Trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, dass die Mineralölkonzerne ihre Preisvorteile doch nicht ganz weitergegeben haben an die Bürger. Der DAX knapp im Plus bei 14.283.